0: merhaba, ben Yeşim. Ne iş yapıyorsun sorusuna kısa cevabı olmayanları ağırlayacağınız Bugamunde'nin yeni podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba Üstün, hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ne iş yapıyorsun Üstün?
1: Öncelikle müzisyenim, sonralıkla doktorum denebilirim bilmiyorum sonralıkla ama... Öyle söyleyeyim.
0: Ama doktorum deyince akla gelen hani hastanede hastalarla çalışan bir doktorluk sürecin yok aslında. Yani bir, Mezi- süredir,
1: bir süredir o şekilde değil. E, pratisyen doktorum ben. <gülüyor> pratisyen doktor olarak bir takım sağlık sektöründe işler yapıyorum. Şu an hani birebir hastayla ilgilenmiyorum ama sağlık sektörünün çok içindeyim.
0: Müzikte de akor proje demek doğru mu orada?
1: Şöyle aslında proje demek ben çok proje olarak söylemem ama hı. Türkçede İngilizcede bunun çok fazla karşılığı var. Sanatçı ismi bir kere hı hı. artist neyim diye. Bir laf var İngilizcede Türkçeye çevirince komik duyulan. Hani biz Türkçede daha çok farklı isimle sunulan sanatsal işte de proje diyoruz ama hani bir işin proje denebilmesi için spesifik bir işlevi olması lazım bence. Akorun öyle spesifik hı hı. net bir işlevi yok o yüzden bence bir proje değil. Bir sanat işi. Çerçevesi belli bir sanat. Aslında çerçevesi
0: bir tarafta doktorluk mesleğim var. Çerçevesi çok belli. Saatleri belli. Yıllık iznin belli. Diğer tarafta da akor gibi. Aslında çerçevesi çok belli mi? Emin olamayacağım. Yani biraz daha formsuz bir müziğin olduğu. Disiplinlerin birbirine geçtiği. Senin götürebileceğin birçok alanı olan bir artist isim. Yaptığım müziği biraz da öyle de tarif edebiliriz belki. İkisi birbiriyle... Çatışıyor mu yoksa birbiriyle destekleyen bir durum mu var?
1: Şöyle söyleyeyim bunu tabii ki yaşadığımız her şey ürettiğimiz her şeye illaki yansıyor. Yani hani gündelik hayatımızı ya da uğraştığımız herhangi bir şeyi üretimlerimizden soyutlamak mümkün değil. Ama benim kendi hayatımda hayatım doktorluk kısmıyla sanatçılık kısmı pek kesişmiyor. Ben oradaki kesişimi kendi iş dünyamda pek görmüyorum açıkçası. Yani eminim ki başka bir işe uğraşıyor olsaydım onun etkileri ya da doktorlukla uğraştığım için onun etkileri müziğime yansıyor ya da yansımıyor şeklinde bir durum vardı ortada. Yani hani onu tamamen soyutlanabileceğini zaten düşünmüyordum Ama ben dediğim gibi kendi iş dünyama baktığımda onlar çok ayrı yerlerler. Yani ben hani işe gittiğimde sanat kısmının şalterini indiriyorum. İşten çıkınca da iş kısmının yani doktorluk kısmının şalterini indirip doğrudan Ötekini açıp öyle bir hayat yaşıyorum. İkili gidiyor daha çok.
0: Bu ilk zamanlarda da böyle miydi? Tıp fakültesinde de okurken, müzikle ilgilendiğin o dönemde de böyle indirebiliyor muydun yoksa zamanla kazanlı bir alışkanlık mı oldu?
1: Ya bu şöyle aslında, hep insanların kendi çabalarıyla, kendi tutkularıyla ve hani tercihleri ve emekleriyle elde ettikleri bilgileri ya da ürettikleri ürünleri önemseyen, bunlara saygı duyan bir kafa yapısına sahip oldum ve hani fakülte zamanında da Fakültede sonuçta hani seçtiğiniz bir iş var, seçtiğiniz bir disiplin var ve o disiplinle ilgili size bir bilgi veriliyor. Hani hı hı. seçiyorsunuz ve bu size veriliyor. Ama benim hayatımda müziğin ve sanatın varoluş şeklinde ben onu seçtim ama bunu veren birisi bana hiç olmadı uzun bir süre. Ben onu hep böyle kazıya kazıya kitaplarla, eğitimlerle, kendi, kendime eğiterek videolarla, şunlarla, bunlarla öğrenmeye çalıştım. Ve bu çerçevede bakınca da e, bir sanatsal bir bilgi, sanatsal üretime sonuç olacak bir bilgiyi her öğrendiğimde daha farklı bir tatmin, daha farklı bir duyum yaşadım. Ve ben bunu hiçbir zaman fakültemde yaşamadım. Çünkü dediğim gibi orada zaten nereden neyi öğreneceğim belli. Bir de hani tıp fakültesinde öğretilen şeyler, bilimsel şeyler, her şeyin doğrusu yanlışı, çok belli, çok net, yoruma açık, hiçbir şey yok. Öyle olunca da aslında fakülte zamanında da şu anki gibi git yani fakültedeyken orada bir şeyleri öğretiyorlar bize hani bir meslek sahibi oluyoruz bir yandan da benim bir sanatsal bir tutkum var böyle bir ihti- hem ihtiyacım hem isteğim var ve o çerçevede kovaladığım bir takım bilgi birikimler var denemelerim var sayısız denemelerim var o şekilde bakınca hani ben fakülteyi bir şekilde halledip ondan sonra sanatta uğraşayım mantaritesinde yaşayan bir noktada buluyorum kendimi aslında. Oldum olası böyle geliyor bu iş. O yüzden hep ikiliydi yani bu sorunun cevabını bu şekilde verebilirim diye düşünüyorum. Evet
0: yani bu bazıları için zamanla kazanılan bir tecrübe. Senin için biraz daha erkenden bunların adını koyabilmenin getirdiği rahatlıkta olabilir belki. Bir taraftan hani yoğun bir meslek. Diğer taraftan da aslında düşünsel olarak yoğun bir meslek. Meslek olarak demeyeyim ama hani Akkor'un üretimleri yoğun bir üretimden çıkıyor. Hissiyatı da veriyor dinlerken. 7-24 çalışma noktasında mı oluyorsun? Yoksa o Akkor'daki bu süreç dönem dönem geliyor. İşte doktorlukta dönem dönem yoğun oluyor gibi bir yani öyle bir döngü mü var hayatında? Evet
1: bu herhalde bu konuşmanın en can alıcı sorusu olacak <gülüyor> benim için. Ee, çünkü galiba 7-24 çalışmaya daha yakın bir yerde gidiyor benim hayatım. Genelde öyle gitti. Hatta ben böyle daha 20 yaşlarımın başındayken... ...şu hesaplaşmayı kendime dürüstçe yapmaya çalıştım. Yani dedim üstün hani sen bu yolu yürüyorsun ama... ...bu yolun sonunda bir başarı ya da başarısızlık elde etmen durumunda... ...başarı elde etersen zaten ne güzel. Ama hani kendimi istediğim yerde bulamazsam elimden kayıp gitmiş bir sosyal hayat ve bir yaşam hani feda edilmiş bir yaşanmışlık CC ile karşı karşıya kalacaksın. Hani ben bunu hep düşündüm ama göze aldım bir şekilde ben bunu. Sorunun cevabına geleyim. Ben çok çalışıyordum gerçekten. Hani hani işten çıktıktan sonrasından bahsediyorum. Hani iş zaten belli dediğin gibi mesaisi belli, yapılan iş belli. Ama hani müzikal üretim kısmında benim ayırdığım ciddi bir zaman var bu işe. Bir şekilde evet sosyal hayatımdan Fedakarlık ediyorum. Öyle görüyorum en azından. Etrafımla karşılaştırınca da öyle görünüyor.
0: Peki o 20'li yaşlarındaki kendinle konuştuğun şeyde sorunun cevabı şu anki durumdan baktığında seni tatmin ediyor mu?
1: Şu an baktığımda ediyor. Ben hani en azından... Ya o zaman tabii daha, çok daha gençtim. Ve o zaman şey gibi düşünüyorsun hani başarısızlık, hiç duyulmamak ya da bir yere varamamak başarı da böyle. böyle binlerce insan seni duysun, <gülüyor> ünlü olayım falan gibi düşünüyorsun da hani o konudaki fikrim daha değişti. Şimdi baktığımda aslında başarı denen şeyin güzel yaşamak olduğuna aymak gibi bir noktaya geldim hayatın beni getirdiği noktada. Ve hani müziğin benim hayatımda bulunduğu nokta benim güzel yaşamamı çok destekliyor benim etrafımda. Arkadaşlığından keyif aldığım birçok insan benim hayatıma müzik sayesinde girdi. Sosyal hayatımın ya da gündelik hayatımın en sevdiğim noktaları hep müzik sayesinde hayatımda varlar. Öyle düşününce evet bir başarı elde ettim ben. Çünkü hayatımın geldiği noktadan memnunum öncelikle.
0: Bir 10 sene önce falan gittiğim bir konserde işte 300-400 kişi vardı. Grubun ismini söylemeyeceğim şimdi. Ve ondan önce binlerce insana konser veren bir gruptu aslında. Yani binlerceden kalsın bir stadyum konseri değil ama işte 2000-3000. Yaz festivallerinde çıkıyorlar, dolduruyorlar, şey yapıyorlar. Ve 300-400 kişiyi gördüklerinde şey demişlerdi. Biz şu an kendimizi daha başarılı hissediyoruz. Çünkü bu gerçekten bizim yapmak istediğimiz şey. Her daim bizi dinleyen insanlarla buluşma noktamız. Konunun sayılarla sınırlı olmadığını zaman içerisinde öğrendik. Hani ismimiz daha az duyulunca diye.
1: Ya öyle bir durum var bence. Hani her türlü... Meslekte aslında bence bunu düşünülmesi lazım. Bir insanın öncelikle güzel yaşıyor olduğunu hissetmesi lazım. Zaten bu e, başarılabilecek en zor şey, en önemli şey. Her türlü fedakarlık ya da her türlü karar aslında o yola doğru atılan Çünkü akor, bir karar. akor
0: sabah kahvaltı yaparken Spotify'dan açayım ve dinleyeyim diyebileceğin aslında bir müzik üretmiyor. Bir yanıyla da herhangi bir mekanda konserini canlı performansını diyeyim. Hani konser, dans canlı performans daha uyuyor çünkü Akkor'a bence. Bir yanıyla çünkü orada bir video art dünyası vardı. Aynı zamanda bir konstruk vardı. Her mekanda da çıkamıyordu. O yüzden Akkor'u tüketen kişilerle de her daim bulaşamama durumu da vardı. En başından beri yola çıktığında bunu göze alarak mı yola çıkmıştın? Yoksa bu zaman içerisinde buna mı dönüştü?
1: öyle büyük bir plan, büyük bir Hı-hı. projelendirme hiçbir zaman ben yapmadım. Ben zaten hani daha çok yani hayatın her türlü aşamasında küçük kararları Hı-hı. birleştirerek bir sonuca varmaya çalışıyordum. Öyle bir metodum var hayat anlamında. Genelde sanat anlamında yaptığım kolaborasyonlarda ve hani o canlı performanslardaki video art ve konstrüksiyon eşlikli sahnelerde de yapmaya çalıştığımız şey aslında bir ortadaki işin müzik ya da video bunun bir önceliğini hiçbir zaman Hı-hı. konuşmadık. Olması gerektiği şekilde, olması gerektiği yerde, olması gerektiği yani daha doğrusu sunulması gereken insanlara sunma kaygısı ile ortaya çıktı diye özetleyebilirim. Yani biz, yani benim yaptığım müziği çalıştığım görsel sanatçı ya da çalıştığım heykeltıraşla birlikte ortaya koyduğumuz sahneyi yaparken bizim bütün endişemiz, tek endişemiz hep bu oldu. Bu işi olması gerektiği gibi yapalım dedik hep. Daha sonra da olması gerektiği yapabilmek için nelere ihtiyacımız var, nerelerde yapabiliriz bu soruları da sorduk. İşte ortaya şu ana kadar yaptığımız işler çıktı. Aslında işi yaparken sorduğumuz sorular bu kadar önemli ve bence önemli ve basit olduğu için... ...öyle büyük bir projelendirmeyle yapılmadı. Yani hı hı. Biraz samimice yapmaya çalıştık.
0: Oradaki kişisel beklentiler biraz daha üretim sonucunun sizi tatmin etmesi. Yani, Rakamsal şeylere sıkışmaktansa.
1: Tabii ben hep şeyi söyledim zaten. Bir şey bizi demeyim de bir sanat ürününü yaparken... Eğer sanatçı tatmin oluyorsa onu dinleyecek ya da izleyecek kişi de tatmin olacaktır. Önemli olan öncelikle kendini mutlu etmek, kendini tatmin etmektir. Çünkü zaten bu bir iş üretirken kendi iş dünyanı yansıtıyorsun bir mecraya. Dinleyiciler, izleyiciler, okuyucular her neyse bu işin kendi iş dünyalarındaki yansımalarını arıyor. Öyle bir şey var. Eğer yeterince samimi bir şekilde bir işi üretmeyi başarırsan zaten sen tatmin oluyorsun. Ve bunu samimi bir şekilde başardığında diğer dinleyicin, izleyicin de yakalıyor bir şekilde o işteki sanatsal değeri. Ve ortaya başarılı bir iş çıkıyor. Ben böyle düşünüyorum.
0: Akora benzer grupları ya da artistleri diyeyim, gün içerisinde dinlediğin oluyor mu? Hasta araları. Falan.
1: Hasta aralarında <gülüyor> dinlemiyorum <gülüyor> tabii ki. Açıkçası son birkaç senedir ben çok fazla yeni müzik hı hı. Dinlemeye odaklıyım. Böyle çok, sev, çok sevdiğim şeyleri beş kez, dört kez, beş kez anca dinliyorum. Hep daha çok yeni şeyler dinlemeye çalışıyorum. Şu anda inanılmaz bir üretim hızı var zaten müzik dünyasında. Olabildiğince yeni ürünlere, yeni üretimlere şans vermek tek bir yere kitlenip kalmamaya çalışıyorum. Ama benim de esinlendiğim her sanatçının olduğu gibi belli isimler var. Onları defalarca dinlemiştim var. Zamanı geldikçe hala açıp dinlerim.
0: Tam olarak nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama doğru bir şekilde olacağını düşünüyorum. Serdar Ortiz'in zaten 8 nota var dediği bir müzik dünyası var. Bir yanıyla da akkor var aslında. Ve bir ucu bucağı yok. Yani ucu bucağı yoktan kalsın hani bir yanıyla da notaların dışında seslerle de çünkü oynuyorsun aslında. Hı hı. Çıkan üretimin kişisel ve kendine orijinal olduğunu düşünüyor musun?
1: Ya ben işin orijinalliğine inanıyorum yaptığım hı hı. işin. ...özgünlüğüne de inanıyorum... ...çünkü bence zaten hani... ...şuraya vararak açıklayabilirim... ...hani sanatçılık ya da yaratıcılık... ...nedir yani hani... ...onun üzerinden sana bunu anlatabilirim... ...bence bu benim tabii ki kendi fikrim... ...buna katılanlar da olacaktır... ...katılmayanlar da olacaktır... ...bence sanatçılık duygusal bir şey... ...ve duygularını dinleme becerisiyle ilgili bir şey... ...hani müziğe odaklamak gerekirse işi... ...müzikal bir cümleyi ortaya çıkarttığımda... ...evde herhangi bir enstrüman ya da herhangi bir sesi... ...ses üzerine çalışıyorken... O sistem, duygusal bir dönüş hissedip hissetmediğimi duyabilme, kendi duygularımı dinleyebilme becerisiyle ilgili. Çünkü hani nasıl söyleyeyim bir piyano başına oturup saatlerce piyano başında improvize bir takım melodilerle meşgul olup ondan sonra çok basit genelde bazen 3-4 nota var bazen daha da basitleşebiliyor. Çok daha komplike şeylerde bir anlam hissedemiyorken çok daha basit şeylerde bir anlam yakalayabilip Ondan sonra o yakaladığım cümle üzerine gide gide gide gide onu bir işe ve esere dönüştürme şeklinde giden bir çalışma şeklim var. O yüzden ben hep sanatçıların, başarılı sanatçıların kendi duygularını iyi dinlemeyi başar, başaran insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi duygularına insan samimi olunca ve o müzikal cümleden yoğun bir şey hissettiğini fark edince ve onun üzerine bir iş kurgulayınca oradaki yine o samimiyetten dinleyici yakalaması gereken noktaları yakalıyor. Ben hep böyle çalıştım şimdiye kadar ve olabildiğince kendi iç dünyama, kendi bu duygusal cevaplarıma kulak vermeye çalışarak müzik yazdım. Yani her insanda kendine has olduğu için de yaptığım işin özgün olduğunu düşünüyordum. Çünkü müzik yazarken ben olabildiğince kendime karşı samimi olmaya çalışıyordum, olabildiğince dış dünyayı kapatmaya çalışıyordum, özellikle yani dış dünyayı kapatmaya çalışıyordum derken de kimseyi önemsemiyorum anlamında değil. Olan bitenin etkisi. Tabii ki her zaman var. Zaten insanın ruh haline de yansıyor. Ama kendi iç dünyamla baş başa kalmaya çalışıyordum müzik yazarken. Onun özgünlüğünün de müziğe yansıdığını düşünüyorum.
0: Koronada müziğine yansıdı mı peki? Korona <gülüyor>
1: müziğime çok enteresan yansıdı. Temmuz başında yeniden müzik yazmaya, odaklanmaya karar verdim. Hı. O dönemden, bu, yani Temmuz başından bu yana da epey bir çalıştım ama ilginç bir şekilde biraz daha tempolu. ...müziklerde hmm. yazıyorum bir süredir... ...onu da herhalde hayat diyorum... ...birazcık daha klostrofobik... ...biraz daha yorucu bir hale aldı... ...herhalde bir savunma mekanizması olarak... ...daha dili daha tempolu... de olarak ortaya çıkıyor gibi geliyor bana... ...öyle bir süreçteyim şu an...
0: ...bu sürecin de iki tarafında gibisin... ...galiba hala yıllık izinleriniz de... ...iptal edilmiş durumda... Evet, evet, Yoğun evet. çalışan bir meslek grubu olan doktorlukta... ...diğer taraftan da Mart'tan bu yana... ...bence çok çok az... Olabilen etkinlikleri dışarıda tutarsak neredeyse hiç iş olmayan bir müzik alanında. Kötü bir tesadüf ki albümün de tam bu sürecin başında çıktı. hani Kendinle evde konuştuğun oluyor mu? Doktor üstün ve müzisyen üstün olarak birbirine kızdın <gülüyor> bu süreçte.
1: <gülüyor> Yok o şekilde kendimi paralamıyorum açıkçası ama... Evet pandeminin iki dramatik tarafını aynı anda yaşamak enteresan oluyor. Yani duygu yükü fazla benim sırtımda. Çünkü gün içinde zaten epey bir dramatik e, benim hayatım. Çok fazla yani hastaların ne durumda olduğunu, yoğun bakımdaki hastaların ne halde olduğunu çok fazla gözlemleme şansım oluyor yaptığım işten dolayı bir yandan. Bir yandan da gerçekten zor durumda olan müzik sektörünü de bir o kadar iyi gözlemleme şansım var. O yüzden iki, iki tarafta da bir duygu yükü var aslında. İki tarafta duygulu duyguluğu bir noktada onların ikisi toplanıp geliyor tabii bana. Onların hani bazen baş etmekte zorlandığım oluyor açıkçası. Bu da
0: abit başka bir üretime dönüşüyor. Tabii o zaten
1: zaman... hani Akkoru dinleyen insanlar benim abit deyince biraz daha aslında tansiyondan bahsettiğimi tahmin ediyor <gülüyor> yani diye düşünüyorum.
0: EDM olmadı muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlk albüm diyebiliriz lan yani Martin Diyebiliriz. hani Ve yurt dışında bayağı ilgi gördü. Türkiye'de çok fazla örneği ve karşılığı olan bir müzik türü değil. Acaba Avrupa'da biraz daha karşılığı olduğu için mi orada da daha ilgi gördü? Yoksa belki de Red Bull'un Berlin ayağında da yer almanın da bir avantajı oldu mu mesela?
1: Bunların hepsi var bu işin işte. Red Bull Müzik Akademi ile Almanya'da yaptığım sahnelerle falan orada bir kitle zaten ister istemez oluştu. Galiba bu konuda esas farkı yaratan şey şu oldu. Benim albümümün... 13 Mart'ta çıktı. Hı hı. 13 Mart bizim e, ya ilk ya ikinci vaka denen evet. hadiseyi açıkladığımız gün. Yani Türkiye, yani pandemiyle ilgili hı. olarak Türkiye için özel bir gün. Dünya için o kadar özel değil. Dünya zaten karışacaklar kadar karışmıştı o zaman da. Ve insanlar adapte olmuştu duruma ve sakinleşmişlerdi. O yüzden benim e, albüm duyurum yurt dışındaki insanların kulağına daha kolay girdi. Burada böyle bir hengame vardı o sırada. Çok panikti herkes. Hı. Birazcık Türkiye için hızlı Şansız geçti o dönemde. Evet ufak bir şanssızlık oldu tabii. Ona bağlıyorum ben. Şu an istatistiklerime bakınca tabii dinlenme istatistiğinde yurt dışı dinlenmem çok daha fazla Türkiye dinlenmemden. Ve buna bağlıyorum asıl. Ama tabii ki yurt dışındaki dinleyici kitlesinin sayı olarak daha fazla olduğunda yatsıyamam kendi müziğim açısından. Yani onun da etkisi...
0: Var da Aslında hani böyle bir gitarist ya da davulcu değilsin. Değil. Seslerle uğraşıyorsun. Çeşitli o yüzden cihazların var. Oyuncakların var demeyi ben daha çok seviyorum. Oyuncak olarak görmeyi. Orada sahip olduğun oyuncakların seni hiç kısıtladığını düşünüyor musun mesela?
1: Şöyle söyleyeyim. Hani ben açıkçası bu oyuncakların <gülüyor> sayısı arttıkça bu işin içinde kaybolma ihtimalinin de arttığını hmm. düşünüyorum. Çalışma metotlarında hep kendime şeyi söyledim zaten. Ben bir parçaya başlamadan önce o parçada neyi kullanacağıma sadece karar veriyorum. Öncelikle. Tek karar verdiğim şey de bu oluyor aslında. Gerisi kendi kendini buluyor. Diyorum ki işte misal piyano kullanacağım. Şu elektronik cihazı kullanacağım. İşte şu yazılımı kullanacağım. 4-5 tane araç seçiyorum kendime ve onların üzerine çalışmaya başlıyorum. Bu şekilde çalışmanın şöyle bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Elinizdeki araçtan, gereçten çıkabilecek en rafine sonucu Çıkarmamı sağlıyor bu çalışma şekli. Öteki türlü 100 tane...
0: Sınırı yok. Çünkü, Tabii hem sınırı da. yok
1: hem de 100 tane aracı ya da 100 tane oyuncuları yüzeysel olarak kullanmaktansa... ...3 tanesini daha derin olarak kullanınca ortaya çıkan şey aslında derinleşiyor. Öteki tarafta biraz yüzeysel kalıyor hmm. iş. Ben öyle düşünüyorum en azından. O yüzden senin sözünün tam tersindeyim aslında ben. Evet az... ilginç. Hı-hı.
0: En çok sevdiğin hangisi? Var en, mı öyle bir? En çok sevdiğim... Evet.
1: En çok sevdiğim bir meskalin diye bir tane synthesizerim var. Hmm. Ee, onunla epey aramayı. Çok fazla üretim yapıyorum ondan. Bir de Tetra diye bir synthesizerim var. İki tane ekipmanım var. da gönülden bağlıyım. Ee, ömür boyu benle kalacaklar diye düşünüyorum. Onun dışındakilere çok da sadık değilim. Bu
0: Türkiye'de çok yaygın olan bir müzik de değil ya. İlham veren yani bu yola giden, seni ister istemez yola götüren durum ne oldu?
1: Aslında çok uzun bir süreç bu ama bir tane... ...kırılma noktası var... Ben ...benim kökenim Progressive Rock... <gülüyor> ...üzerinden geliyor aslında... ...ben üniversite senelerinde de... ...klavye çaldım pro- Progressive Rock gruplarında... ...hatta yeterince kazıtsan bir tane... ...demo bulabilirsin... ...4-5 parça SoundCloud'da hala var... Ee, ...yarım yamalak ama var yani... ...böyle 47 dakika bir iş var... ...neyse...
0: SoundCloud'un inanılmaz bir <gülüyor> şey olması yani... hani alan. ...değil mi? Olm- evet...
1: SoundCloud çok acayip... ...kim bilir neler var orada daha... O zamanlar da tabii bu bahsettiğim 18-19 yaşlarım falan o zamanlar elektronik müzik benim için şeydi hani müzik bir kere sanat bile değildi çünkü hani elektronik müzik dediğin müziği zaten aletler çalıyor. Hani basıyorsun oynuyor gibi böyle komik bir bakış açısına sahiptim o zamanlar. Tabii bir yandan da bir, hani, tıp fakültesi gibi bir kafa açmayan bir okulda okuduğum, okuduğum için bu işlerle ilgili olarak öyle bir mantı aletindeydim. Daha sonra bir şekilde bir arkadaşım bir gün evindeyken bana belki biliyorsun Murkoff denen bir adam var Meksikalı elektronik müzik sanatçısı. Murkoff'un bir albümünü dinletti. Bir parçasını dinletti. Ben o 18-19-20 senedir iddia ettiğim her şeyi 10 saniye içinde kaybettim. Yani adam o kadar ikna etti ki müziğiyle beni o 10 saniye içinde. O gün bitmişti iş zaten aslında. Ondan sonra ben oradaki o yıkılmayı ve yeniden yapılanmayı... Yaşayacağım sürece girdim. O belki 5-6 yıl, belki 7-8 yıl, yıl aldı kendi, kendi hı hı. sanatsal ve müzikal e, mimarimi kurmam. Ama orada bir kırılma yaşadım. Gerçekten doğru işi doğru zamanda e, dinleyince ya da doğru bir şeyle doğru zamanda karşılaşınca... ...onun etkisi çok büyük olabiliyor insanın hayatında. Öyle bir anım var benim.
0: Böyle bir çok net bir şeyin olması... Evet, küçük bir şey sana dönüp dolaşıp başka bir noktada başka bir şeye sebebiyet verebiliyor ve ne kadar ilginç. Çok aslında. enteresan.
1: Yani hani şeyi anında hissettim ben. Yine aslında hisleri dinlemeye noktasına gelebilirim buradan. Daha sofistike bir elektronik müzik yapısıyla ve araçlarıyla ve geliştiğiyle ben anlatmak istediğim şeyi daha etkili ve daha iyi anlatabileceğimi anında gördüm. Bunu anında hissettim. İtiraz etmedim aslında yaptığım şey o hani hissettiğim şeye cevap verdim ve dedim ki ben bugüne kadar yanlış düşünüyormuşum yanlış işi kovalıyormuşum artık hmm. böyle bir yol var bu yol yürüyeceğiz yapacak bir şey yok gibi bir noktaya geldim yani.
0: <gülüyor> o yolda yürürken araştırdığın şeyler falan ne oluyor elektronik müzik aslında o değilmiş öğrenmen benim bir süre içinde ve öğrenmeye başlamak da zor bir durum. Çünkü çok fazla Türkiye'de örnek yoktu eskiden. Şimdi hı hı. daha rahat ulaşabileceğim bir durum var. Tabii bir yanıyla da SoundCloud, Spotify vesaire gibi şeyleri de açtıkça daha bireysel çalışmaları da bulabiliyorsun. O kadar eski bir süreçte bu alana başlamaya çalışman nasıl oldu yani?
1: Şöyle öncelikle tabii öncelikle bir dinleme sürecine girdim. ...geriye dönüp bakınca öyle olmuş. Hani birkaç tane hı hı. sanatçı bulup... ...öncelikle dediğim gibi... ...Mutkoff'tan başlayarak ve daha sonra da... ...onun benzerlerini araştırarak... ...eskiden Last FM diye bir şey vardı... ...çok güzeldi. Aa, evet. Last FM'i çok kullandım ben. Last FM'den çok sanatçı... fark ettim. Ve öncelikle bir... ...ne oluyor bu dünyada? Hiç bilmediğim bir dünya var... ...ve çok büyük. Kaz kaz bitmiyor. Hı. Önce o dünyayı bir... ...hazmettim. Bu bayağı bir... ...epey bir zamanımı aldı zaten... Birkaç senemi almıştır. Belki daha fazla bile almıştır. Daha sonra e, şu an yaptığım işleri üretme sürecim şöyle başladı. Yine tabii bir yandan progresi Iraq'a o kadar gönül vermişken bir anda ben yapmayacağım artık bu işi artık bu işi yapacağım. Gibi olmadı bu iş tabii. Hala bir yandan Progressive Iraq üzerine de gidiyorduk. Besteler yapıyordum bir yandan. Ama bu besteleri kaydedemiyorduk öğrenciyken. Çünkü Ankaralıyım ben. Ankara'da bunu kaydedecek stüdyolara bir şekilde ulaşamadık biz. Ve Evde kaydetmemiz icap etti. Yani iş başa düştü. Ve ben logic öğrendim o dönemde. Onu da yine kullanma kılavuzundan açıp böyle sıfırdan. <gülüyor> hatta şeyi hatırladım. Bu mouse falan gibi şeyler yazıyordu. O kadar baştan başlıyordu kılavuz. Böyle gülüyordum kendime artık. Hani yine apayrı bir deryaya girdik diye. Ben o progresif rock albümlerini kaydedecek e, bilgi birikime ulaşmaya çalışırken... ...bir yandan da şeyleri denemeye başladım. Bu dinlemeyi yeniden dinlemeyi sevdiğimi fark edip... Bu yeni, yeni yeni kazmaya başladığım müzikleri nasıl hı hı. yapacağımın yollarını da bu öğrenme sürecine dahil ettim. Ve hani bir yandan ses deneyleri yapmaya başladım. Ben bu progresif rock sürecinin sonlarına doğru artık üçüncü ve dördüncü besleğimizi kaydederken Akkor'un ilk parçasını da kaydetmiştim. O hale geldi. Yani onlar aslında birbirini destekleye destekleye gitti.
0: Orada prodüksiyon önemli bir etken olmuş bir yanıyla da. Düşünce o zaman hani bir stüdyo bulamayıp bir prodüktör bulamama hı hı. durumu... ...başka bir prodüksiyona sebep açmış olması... Tabii.
1: ...öyle kapı kapıyı açtı gibi oldu... ...zaten yine İngilizce'ye dönmek gerekirse... ...benim yaptığım işe şey zaten prodüktörlük... Evet. ...diyor hani Türkiye'de prodüktör... ...prodüktör lafının biraz itici bir tarafı var bence... ...ya ama evet tamam, biraz de... un kapını
0: falan da bu konuyu çok şey hale getirdi... ...prodüktör deyince senin albümünü yapan kişi olacak... ...parayı verecek falan gibi anlaşılıyor evet.
1: ama... ...aslında... Prodücer i̇şte, üstünden gelen üretici demek yani. Hani bizim yaptığımız işte müzik üretmek. Üretici oluyorum ben aslında o yüzden. Progresif rock
0: dinliyor musun hala?
1: Progresif rock epey bir zamandır çok nadir anlar dışında açıp dinlemedim. Çünkü o kadar çok dinledim ki zamanında. <gülüyor> Ve o kadar fazla biliyorum ki o dünyayı. Anladım. Ama hala bir şekilde karşıma çıkınca duyunca böyle bir... Tellerim titrer severim yani.
0: O rakı savunan kişilerden misin diyor. O yüzden merak ettim. Bazen bende oluyor işte bir belgesel filan izleyip 90'lı yıllardaki hı hı. özellikle stadyum konserlerini görünce bu duygunun tekrar geri gelmesi lazım mı hissediyorum ama.
1: Keşke gelebilse. Ben çok istedim gelmesini. <gülüyor> yani o açıkçası o dönemki yani o müziğin yara- bende ben yarattığı heyecanlı yarat- yaratan bir müzik tarzıyla ben hala karşılaşmadım. Çok heyecanlı çok samimi dinleyiciyle müthiş iletişim kuran bir evet. müzik. Hırak, yani hırak ve o müzik.
0: stadyum konseri heyecanı daha başka bir türlü oluyor. Ama gittiğim en son konserde bir öncekinde Burcu'yla konuşurken de söyledim. Hacmen konseri yani aslında ses dünyasının oynandığı, o yeni müzik dünyasının olduğu bir kısmı. O da hepimizin gel yani hepimizin geldiği nokta değil ama bir noktada o şeyde geliyoruz. Daha küçük, daha şey olduğumuz alanlarda Hı-hı. birleşme durumuna da. Daha Şöyle, başka konserlerde de olur.
1: Mesela bu Roger Waters'ın en son Wall konseri hı hı. oldu ya Itü'de. Adamın bir röportajı var. Şey demiş adam. İlk defa demiş duvarın arkasında ne oluyor biz merak ettik demiş. Şimdi elektronik müzik sahnesinde böyle bir şeyi yaşamanız mümkün değil. Oradaki o iletişimin yoğunluğu rock müzikte çok farklı bir iletişim var gerçekten. Başka bir frekansla evet. birleşiyor sanatçıyla seyirci, dinleyici. O çok heyecan verici bir durum. Onun dönebilmesini gerçekten çok istedim Ama tabii biraz dünyanın da değişmesiyle değişiyor bu işin kuralları. Dönebilir mi bilmiyorum. Onu ya
0: ikisinin duygusu katılıyorum. Hani o heyecan, adrenalin biraz daha farklı oluyor. Mesela Akkor'u Babilonda dinlediğimde... ...onun da yarattığı heyecan daha başka bir heyecan oluyor. Bunu genel olarak soruyorum. Ee, sana da sormak isterim. Biriyle röportaj yapmak istesen... ...böyle bir imkanın olsa... ...kiminle yapmak isterdin...
1: Evet, güzel bir soru. Kiminle yapmak isterdim? Galiba Kesos'kle yapmak isterdim.
0: Hmm. Ama ne?
1: yaşamıyor. Ne Yok,
0: şeydi ne sormak isterdin onu?
1: Ya yani ne sormak isterdim? Aslında anlatmayı tercih ettiği konuları ne nasıl seçtiğini, e, ortaya çıkarttığı işlerin ilk yapı taşlarını ki bence her sana her sanat eserinde öyle bir durum var yani. Ben bunu yapmak istiyorum dedirten bir şey oluyor insanın hayatında ya da bir şeyle karşılaşıyorsun. Hı hı. Hani o kilit noktalar neydi? Ne üzerinden bunu anlatmayı tercih etti? da öğrenmek isterdim açıkçası. Samimi bir şekilde yani. Tabii ki bunlarla ilgili bir takım de ulaşabiliyoruz araştırınca. Ama böyle bir evet. oturup <gülüyor> konuşmak başka bir dünya. Bunları anlatırken ki yüz ifadesini görmek isterdim. Bunları anlatırken ki bakışlarını görmek isterdim. Ben severim Kieslowski'yi. Hani e, o adamın da işlerinde o duygusal samimiyeti çok duyduğunu düşünüyorum. Ve yani bir yandan sinema yönetmeniyken bu kadar... Duygu e, hani bir şey gösterince müzik gibi değilsin ama e, doğrudan bir şey gösteriyorsun izleyiciye ve daha somut aslında ayakları evet. daha net çizgilere basan bir alan görsel sanat ama ben o e, Kiesovski'nin sinemasını hep müziğe yakın buldum zaten adamın e, hani Kiesovski ve müzik yazsan Google'a binlerce şey çıkıyor. ...biraz daha duygusal yerlere ayağını basmaya çalışıyor... ...ve duygusal zemin zaten oynak bir zemin... ...o yüzden hani o oynak zemini nasıl yarattığını... ...ve bundan nasıl görsel sonuçlara doğru yol hmm. aldığını öğrenmek isterdim.
0: Güzel bir şey. Seni Ama bunun müziğe... sorusunu
1: hazırlamam lazım. Şu <gülüyor> an o soruyu böyle beş cümle de sorabiliyorum.
0: Öyle oluyor. Hani anlatmak, kendi duygunu da vermek içerisinde. Peki benzer bir soruyu ben sana sorsam. Hani seni başlatan şey ne oldu... ...burada müziğe... ...o şey ne... ...mesela şura dertten yazıyorum... ...demişti... Hı hı. ...hani içimdeki dertten dayanamayıp yazıyorum... ...sen de...
1: ...ben de işlerimi üretirken... ...ilk başladığımda yani müziğe... Hı hı. ...bir üretme kaygısı... ...daha doğrusu bir... ...hani nasıl söyleyeyim... ...bir varoluş çabası... ...hani varoluş kaygısının... ...ortaya çıkarttığı bir yol... ...diye düşünüyorum benim müzikal sevdemin en başlarından çünkü yine aslında sağlık eğitimine gidiyor iş ben hani orada çok fazla zaman geçiriyorken özellikle öğrenciliğimde hani bilim denen şey insanın kendini ifade etmesine hiç izin vermeyen bir şey ve ben hani benim o dönemki sosyal çevrem görece ve o, hani benim çok hayatımın çok büyük bir kısmını kapsayan eğitim sürecinde bir şekilde kendimi ifade etmiyor olmamın eksikliğini hep hissettim ve kendimi ifade etmek için yollar aradım. Ben çok fazla denedim zaten. Müzikte durmadan önce benim heykel yapmışlığım da var, yazı yazmışlığım da var, radyo programı denemişliğim de var, fotoğraf çekmişliğim de var. Ama benim hani üretimlerimi istediğim gibi ve istediğim etkide ortaya koyabileceğim alanın müzik olduğunu bir şekilde ben hissettim. Orada durdum. Daha sonra da artık Mesleğe döndü bu iş. En başta ihtiyaçtan ortaya çıkan, dürtüyle yaptığım hı hı. bir iş idi. Öyle başladım. Ve daha sonra da hani tabii insan bir işe eğildikçe ve yaptıkça ve ısrar ettikçe o işin inceliklerini öğreniyor. İnceliklerini öğrendikçe de o iş, iş mesleğe dönüşüyor. Profesyonelleşmeye başlıyor. Profesyonelleştikçe de artık e, yapmak istediğim için yaptığım bir noktaya geldi oradan. Buraya evrildi iş. Ya yani şu an ben müzik yazmayı seviyordum, müzik yapmak istiyordum. O sürecin hayatındaki dönüşlerini seviyordum. İmkanı olsaydı hı. tekrar
0: yani konservatuardan başlamak ister miydin yoksa böylesi daha mı iyi oldu?
1: Bu soru cevaplaması ya belki imkansız bir soru benim için. Çünkü tam bir kelebe- da- daha demin bir kelebek etkisinden bahsettik. Bu tam bir kelebek etkisi hı hı. sorusu. Ben hani hayatımı bu şekilde yönlendirilmiş olduğum için bu işi yapıyordum. Odası kesin ben konservatuvardan çıksaydım kim bilir ne yapıyor olacaktım. Ya da başka bir meslek seçmiş olsaydım kim bilir ne yapıyor olacaktım. Sonuçta bir hayat yani her şey bir yol. Hani bu yolun sonunda ben bu noktaya geldim. O yolun herhangi bir noktasını değiştirsek ben bu noktada olmayacağım ve ben şu an olduğum noktadan memnunum açıkçası. O yüzden geriye dönüp baktığımda bu biraz da geriye dönüp yani hiçbir yolun yani örafine tam anlamıyla müthiş böyle hani güllük listanlık bir yol yok hayatta. Bir şekilde her yolun zahmeti var, her yolun iyi yanı, kötü yanı var. Ben de bu yolu bir şekilde yürümüş bulundum. Doğrudan konservatuarydan çıkmış olsaydım akkor olmazdı bundan eminim. <gülüyor> ortada yani başka bir şey olurdu. Kim bilir ne olurdu bilmiyordum. O yüzden öyle bir uktem yok içimde.
0: Anladım. Değerli bir şey. Çoğu insanın tercihlerinden pişman olduğu bir dönemdeyken aslında ve bunlardan mutlu olduğu bir dönemdeyken senin o sürecin buraya getirmiş olması heyecanlandırıcı da bir yanıyla da. Son bir soru daha soracağım. Kısa bir soru. Son öğrendiğin şey ne oldu?
1: Hani bilimle ilgili Mut- son öğrendiğim şeylerin tadı yok. Onlara hiç girmek istemiyordum o yüzden. <gülüyor> Müzikle ilgili son öğrendiğim şeye gireyim. Teknik olacak belki ama hatta bunun şakası oldu. Onu öğrendim en son. Bir ses mühendisliği arkadaşımdan öğrendim. Hmm. Bizim elektronik müzik yazarken işte distortion, drive efektler var. Genelde teknocular bunları çok sever ve hani böyle bası kuvvetli müziklerde böyle hem dolgun hı hı. basa sahiptir hem de böyle ufak bir cızırtısı vardı o bas seslerinin. Ben bunu hiçbir zaman yapmayı beceremiyordum aslında. Tam anlamıyla istediğim gibi olmuyordu bu sesler ne, ne kadar uğraşsam da. Ondan sonra işte bir arkadaşıma sordum ya dedim böyle böyle bunu hmm, ne yapmak lazım? Şaka yaptı bana. "Ya yani sen gitarist değilsin o yüzden bilmiyorsun bunu." dedi. <gülüyor> "Gitarist olsan şıp diye anladın." dedi. "İşte burada sinyali ikiye böleceksin. Bundan bunu, oradan <gülüyor> onu." Bir şeyler anlattı bana böyle gerçekten 3 saniyede pat diye oldu istediğim şey ondan sonra. da Onu öğrendim yani hani bas bas ses tasarlarken o sesi nasıl kuvvetlendirebiliriz konusunda bir açılım yaşadım.
0: <gülüyor> Süper. Çok teşekkür ederim üstün geldiğin için.
1: Ben de çok teşekkür ederim bu ee, keyifli sohbet için.
0: Evet, yakında yeni albümlerde de Umarım dinleme imkanımız da olur. Sıkıntılı durumlar uzamaz ve yeni albümlerde de birlikte olur. Konserlerde de birlikte oluruz diye umut ediyorum. Evet
1: ben de dört gözle bekliyorum.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere hoşçakalın. kalın gamundi sundu.